0: Imagina você sair para festejar com os amigos e acabar sendo acusado de um crime que não cometeu. O
1: Ryan era um adolescente comum, fazia esportes e era próximo da família.
0: Uma noite, ele estava próximo ao lugar errado, próximo à hora errada. E anos depois,
1: se tornou suspeito de um crime muito triste. A polícia precisava de alguém para culpar, independente das evidências. Eu sou a B. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história de Ryan Ferguson. Ryan W. Ferguson nasceu no dia 19 de outubro de 84 na Austrália, filho de pais americanos. O pai dele se chamava Bill e era agente imobiliário e a mãe Leslie era uma professora especialista em alfabetização e letramento. É, acho que uma curiosidade legal aqui é que para ser responsável pela alfabetização de alguém, não é só um curso de docência, né? Você tem que ter uma pós focada em alfabetização, porque você tem que saber todas as ferramentas necessárias né? para ajudar a pessoa e tal. Então, não necessariamente um especialista em alfabetização vai ser professor do primário, né? Ele pode ser um profissional que faz acompanhamentos específicos, é, pode acompanhar crianças que têm dificuldade de aprendizado, enfim. É uma profissão super legal. Então, esses eram os pais do Ryan E eles eram bem o power couple, assim Eles eram super competentes nas profissões E eles estavam viajando o tempo todo Antes do Ryan nascer, eles passaram 10 anos viajando o mundo Gente, 10 anos Queria eu viajar... Mentira, acho que eu tô de boa na minha casa Eu, eu gosto de viajar mais de férias Eu queria viajar o mundo Mas eu você queria ficar que... 10
0: anos viajando, assim? Puta, eu ficaria é? é? Era o sonho da minha vida mas agora eu acho que já passou. Mas assim. Um... <risos> passou a vontade. É, pass... não, passou a vida mesmo. Mas ah, eu tá. tenho ainda vontade de ficar viajando um tempo,
1: sabe? Eu sempre fico pensando ah, nisso. Ah, eu acho que eu gosto de voltar para Eu gosto de viajar um tempinho, férias, na Nanã e volta. Sim. Acho que eu gosto da minha casinha, assim. Então, eles viajaram 10 anos, gente. E eles começaram na Europa, passaram pela África. E naquele momento que o Ryan nasceu, eles estavam na Oceania. Por isso que, sei lá, ele nasceu na Austrália, mas foi uma coincidência por causa da viagem.
0: E eles já tinham uma filha chamada Kelly. E depois do nascimento do Ryan, eles decidiram que era hora de voltar de vez para os Estados Unidos. Porque agora eles tinham duas crianças para cuidar, né? E acharam que era melhor estabilizar. Então, eles se estabeleceram na cidade de Columbia, no Missouri. O Ryan foi uma criança bem enérgica e carismática, todo mundo gostava dele. E ele era escoteiro, então isso deu para ele um senso de responsabilidade muito grande. Além do fato de que ele também era muito bom na comunicação. Isso continuou pela adolescência, e aí o Ryan estudava na Rock Bridget High School, e era considerado um jovem muito bonito e charmoso, muita gente tinha crush nele no colégio. E ele se enquadrava bem naquele estereótipo de atleta, praticava esportes, era muito popular. O que ele não sabia é que a vida dele ia mudar para sempre, em breve.
1: A vida do Ryan iria se cruzar com a do Kent, o Kent William Heithold, que nasceu em 4 de janeiro de 53 na cidade de Lawrence, em Douglas County, no Texas. E ele teve dois pais amorosos, ele era muito próximo deles. O pai dele se chamava Bill e a mãe dele tinha um apelido de Doe. E desde criança, o Kent tinha uma memória muito boa, o que facilitou muito a aprendizagem dele. Ele era um aluno excelente, inteligente, estudioso, elogiado por todos os professores... Mas o que as pessoas mais elogiavam nele, apesar dele ser muito inteligente, era outra coisa. Era a personalidade dele, porque o Kent sempre foi muito gentil, educado com todo mundo, era aquele cara sorridente, se disponibilizava para ajudar as pessoas, e foi algo que não mudou quando ele cresceu. E desde pequeno, ele nutriu um amor muito grande por esportes, por inspiração do pai, porque o Bill foi um jogador de basquete quando ele era jovem, e depois de adulto, ele se tornou técnico de, de ginástica, assim.
0: O amor pelos esportes unia pai e filho, e como o Kent era bem alto e forte, ele treinava para jogar basquete desde cedo. O Bill achava que o filho não tinha tanta aptidão natural assim para o esporte, mas que ele era muito esforçado, então compensava treinando muito. À medida que foi entrando na adolescência, o Kent percebeu que ser jogador não era para ele. Ele podia trabalhar com esportes de outra maneira, escrevendo sobre... Como ele mandava muito bem nas aulas e tinha uma escrita impecável, ele decidiu que ele ia ser jornalista esportivo e começou a seguir esse sonho. Depois do colégio, ele se mudou do Kansas para o Missouri para estudar jornalismo na universidade de lá, que ficava na cidade de Columbia. Na faculdade, ele conheceu a Deborah Evangelista, uma estudante de serviço social, e os dois se apaixonaram. O Kent se formou com 22 anos em 1975 e ele e a Deborah continuaram namorar depois da faculdade.
1: Ele a pediu em casamento várias vezes durante os anos, até que ela aceitou quando ela estava pronta, e eles se casaram em 81, quando Kent estava com 28 anos. E de início, eles mudaram para Nashville por uns dois anos, enquanto o Kent trabalhou num jornal de lá. Depois, eles se mudaram para a cidade de Sheverport, na Louisiana, e ele conseguiu um trabalho no The Times de lá, como editor de esportes. E ele ocupou esse cargo por quase 10 anos. O casal teve dois filhos, o Vincent e a Callie Rose. E os quatro eram uma família muito próxima, assim como o Kent tinha sido com os pais dele, né? E em 96, o Kent recebeu uma proposta para voltar para a Columbia para ser editor de esportes lá do Columbia Daily Tribune. E ele decidiu aceitar, porque ele conhecia a cidade e ele achava que era mais segura do que Shreveport. Então a
0: família toda se mudou e os filhos começaram a frequentar a escola lá. Inclusive, o Kent era muito aquele pai legal, assim, sabe? Quando a Kali ficou adolescente quis começar a ir para o show das bandas e tal, ele que levava, às vezes, até em outro estado para ela conseguir assistir. E todos os amigos dela achavam ele o máximo, assim, o paizão legal. Ele também era muito amado por todos os colegas do jornal. Era consenso, tanto que ele era atencioso e querido com todo mundo. Conta até que ele tinha um gatinho de rua que ficava ali nos arredores do jornal E o Kent sempre deixava comida no carro para alimentar o gatinho todo dia Em junho de 2001, o filho mais velho dele, o Vincent, se formou no colégio E ele queria seguir os passos do pai, ele queria ser jornalista esportivo E trabalhar com ele lá no Columbia Daily Tribune Mas infelizmente, não foi isso que aconteceu
1: Na noite do dia 31 de outubro de 2001, o Ryan Ferguson, aquele que a gente começou o episódio, né, ele tava lá com seus 17 anos. Era noite de Halloween e ele tava numa festa com o pessoal do colégio. Só que tinha uma outra festa rolando num clube super descolado da cidade e tal, que tinha muito álcool e tudo que tem direito. Como ele era menor de idade e nos Estados Unidos só se pode beber depois dos 21 anos, ele não podia entrar. Mas a irmã dele, a Kelly, tava lá e ligou para ele e disse que conseguia colocar ele para dentro. Ela tinha uma amiga que conhecia o segurança, então ia pedir para ele fazer vista grossa, né? E deixar o Ryan entrar. E ele super aceitou, entrou no carro dele e dirigiu para lá.
0: No caminho, ele viu um amigo andando na rua. Era o Charles Erickson, que estudava com ele na escola e tinha a mesma idade. O Ryan ofereceu carona e disse que estava indo para uma festa. Daí o Charles topou e os dois foram. Quando eles chegaram, a Kelly e a amiga dela fingiram que eram namoradas deles. E daí o segurança deixou entrar. E aí, gente, foi a festa, viu? Eles badalaram, beberam muito, Charles tirou cocaína, não sabemos se o Ryan também. E o Ryan e o Charles gastaram toda a grana deles lá, assim. E aí a Kelly até pagou uns drinks para eles também. O clube fechou por volta de uma e meia da manhã, né, na madrugada do dia 1
1: de novembro. E a Kelly foi embora com a amiga e o Ryan foi dar uma carona pro Charles e depois para casa. E naquela mesma madrugada, o nosso jornalista, o Ken Highholt, estava trabalhando até tarde lá no jornal, no Columbia Daily Tribune. E aí, às duas e oito da manhã, ele desligou o computador e começou a arrumar as coisas dele para ir embora. Em algum momento, entre duas e dez e duas e vinte da madrugada, ele encontrou um colega no estacionamento que também estava indo embora. E os dois ficaram ali conversando, né? Aquela coisa, batendo um papo. E o estacionamento era aqueles ao ar livre, assim, do lado de fora do jornal, né? Não era tipo fechado. E aí, alguns minutos depois, uma zeladora chamada Shona Ornt, que trabalhava lá no jornal, ela foi sair pra fumar um cigarro e ela viu dois vultos masculinos próximo ao carro. Ela achou aquilo meio suspeito, voltou pra dentro e informou o supervisor dela, o zelador Jerry Trump.
0: Aí os dois saíram pra ver o que tava rolando e os vultos estavam lá. Eram homens jovens e tal, talvez tinham idade pra estar tá na faculdade. E um deles falou, ei cara, tem alguém ferido aqui. E depois foram embora. A Shauna e o Jerry foram ver o que tinha acontecido, e lá estava o Kent, morto, aos 48 anos. Era 2 horas e 26 da manhã quando ligaram para a polícia e para a emergência, mas já era tarde demais. O corpo do Kent estava ao lado do carro dele, cheio de sangue e com sinais de espancamento. A Shauna e o Jerry ficaram horrorizados. E os outros colegas que estavam lá dentro do prédio saíram para ver o que estava acontecendo.
1: Aí a polícia chegou, os profissionais forenses começaram a trabalhar e coletaram várias evidências, incluindo amostras de sangue, fios de cabelo e impressões digitais borradas. Esses fios de cabelo estavam na mão do Kent, enquanto as amostras de sangue estavam do lado de fora, tanto quanto dentro do carro dele. Então, talvez ele possa ter sido agredido dentro do carro, ou então muito perto do carro, né, a ponto do sangue respingá lá dentro... Talvez esses fios na mão dele foram porque ele estava lutando com a pessoa e conseguiu puxar o cabelo, alguma coisa assim. Então eram muitas perguntas para a polícia descobrir a resposta.
0: E aí eles aferiram lá que o Kent foi agredido com um instrumento contundente. Podia ser um martelo, um bastão, um tijolo, alguma coisa nessa linha. Tipo, ele foi agredido com algo sólido. E ele também tinha sido estrangulado. Os policiais perguntaram para os se eles conseguiram olhar bem os homens que estavam lá, o Jerry não viu praticamente nada, mas a Shauna tinha um pouco de noção. Ela deu depoimento e descreveu os dois vultos como homens caucasianos e, pelo tipo físico, pareciam ser uns jovens de vinte e poucos anos, provavelmente da faculdade. Os especialistas conseguiram recolher pegadas de sangue na cena do crime e um retrato falado foi feito, mas não era muito, assim, certinho porque estava escuro, né? Era vulto, então a Shauna viu eles de longe. Não dava, assim, para ter uma noção exata de como era o rosto deles.
1: Com todas essas informações, a polícia começou a investigar. E teve muita comoção na cidade. A mídia local repercutiu bastante o caso, né? Até porque a vítima era um colega jornalista ali. E todo mundo em Colômbia soube dessa história. A família do Kent ficou muito mal, a Kali a caçula dele tinha 15 anos quando o pai foi assassinado e ela deu uma declaração que ela ficava muito triste em saber que as pessoas conheceram o pai dela dessa forma, né? Por ser mais uma vítima, porque o pai dela era muito mais do que isso. E o problema dessa investigação é que era uma agulha no palheiro, ninguém tinha nada contra o Kent, tipo, ele não tinha inimigos, né? Ele era muito querido por todo mundo, não tinha sentido alguém querer matar ele assim.
0: E aí também a polícia não conseguiu dar match do sangue do cabelo com, né, no banco de dados lá da polícia, com ninguém que tivesse preso. Então, assim, eles não tinham para onde seguir. E mesmo a pressão da mídia e dos cidadãos não foi suficiente para a polícia encontrar novas pistas. E depois de alguns meses, assim, com uma investigação bem morna, o caso foi ficando mais e mais esquecido e parecia que ninguém mais estava se importando. Infelizmente, o assassinato do Kent acabou sendo arquivado. E isso deixou a família muito arrasada, né, sem ter uma resposta para o que tinha acontecido. Ia demorar um pouco, mas uma reviravolta se preparava para acontecer.
1: anos depois, novos acontecimentos deram luz ao caso. Lembrando Charles Erickson, o amigo do Ryan, que estava na festa com ele e tal, nessa mesma noite que o Kent foi assassinado. Então, por volta de outubro de 2003, o Charles começou a ter uns sonhos estranhos relacionados ao Kent e o seu assassinato, porque vocês repararam que até então eles não têm nenhuma conexão, né? O Kent, a gente contou a vida dele, e o Ryan era outra vida, outra coisa. Só que o Charles começou a sonhar com a cena do crime, sonhou com o Kent morrendo, e ele começou a ficar confuso de por que, que ele estava tendo esses sonhos. Aparentemente, o gatilho foi que, como estava prestes a completar dois anos do caso, começaram a sair muitas matérias a respeito, né? Então, muitas notícias repercutindo, falando que ainda estava sem resolução, aquela coisa. E o Charles viu bastante essa história na televisão, nos jornais, tudo, que nem todo mundo. Sem falar que a filha do Kent, a Callie, ela estudava na mesma escola que o Charles e que o Ryan. Então, era um lembrante constante para todo mundo daquele crime. E na noite que eles estavam lá na festa, na noite em que o Kent faleceu, o Charles foi o que mais abusou de substâncias, de drogas, de álcool. E quando ele acordou no dia seguinte, ele não se lembrava de nada da noite anterior. Então, passados dois anos, ele começou a se perguntar se não tinha um motivo a mais pra ele não se lembrar, além do álcool e das drogas.
0: E ele foi conversar com o Ryan e perguntou se o amigo achava possível ele ter algum envolvimento no crime. Gente, já pensou isso? Que loucura, tipo, você usar muita droga no Quem dia não seguinte não saber o que aconteceu e, tipo, desconfiar que você possa ter cometido um crime e não lembrar de nada, assim, ficar... É, mas
1: ele tava muito impactado com as notícias, né, provavelmente.
0: Complicado. Mas maluco isso. Enfim, e disse que era coincidência demais, assim... O um cara ter sido assassinado a poucas quadras de onde eles estavam... E ele não lembrar de nada na noite anterior... E daí o Ryan acalmou ele disse que não tinha nada a ver, sabe... Que se ele tivesse cometido um crime ele ia lembrar... E aí chegou novembro, quando o caso realmente completou dois anos... E saiu uma matéria no jornal com o um retrato falado de um dos supostos assassinos... E o Charles viu o retrato falado, gente... Ele achou o desenho parecido com ele... Ele já estava enviesado, né... E ele começou a desesperar. Então, assim, ele tinha cada vez mais certeza de que ele estava ligado ao crime. As semanas foram passando e isso não saía da cabeça dele. Eventualmente, ele foi desabafar com um amigo chamado Nick. E contou toda a situação de como que ele estava preocupado. E aí o Nick falou para um outro amigo chamado John. O John resolveu ligar para a polícia, né? Porque eles tinham que averiguar isso. E ele não só deu o nome do
1: Charles. Ele falou do Ryan também. Pois bem, a polícia levou o Charles para ser interrogado, mas, gente, a verdade é que ele não sabia o que tinha acontecido. Ele falou que tudo era muito nebuloso, que talvez fosse coisa da cabeça dele, mas ele achava que ele e o Ryan, aí ele meteu o Ryan nessa, que eles dois tinham matado o Kent ele não sabia dar um motivo, ele disse que os dois estavam sem dinheiro depois da festa, então será que eles decidiram assaltar o Kent pra festejar mais? E acabaram matando ele? E ele contou também pra polícia que eles voltaram pro clube umas 2h45 da madrugada e que a ideia de roubar alguém tinha sido do Ryan. Meu Deus. O Kent era um homem bem alto, bem forte, com 1,80m e pesava 130kg, então os policiais estavam bem interessados em saber que arma tinha sido utilizada pra derrubar ele. Só que o Charles não sabia de nada, gente. Então, quando perguntaram pra ele qual era a arma do crime, ele falou que, ah, acho que foi uma camisa, algo assim. Só que, assim, a gente já falou que tinha sido um objeto sólido. Aí o policial falou, não, não, não é isso, não. Aí ele, ah, então foi um cordão, um cordão elástico? Tipo, ele não fazia ideia. Não fazia ideia do que tava falando, né? Daí o policial falou, não. E falou que tinha sido o
0: cinto do próprio Kent. Aí sabe o que o Charles respondeu? Ele falou, ah, sério, eu não lembro de nada disso. Porque, gente, ele não estava fazendo ideia de nada daquilo. E aí a gente precisa também mencionar aqui, gente... A desonestidade da polícia, né? Porque eles começaram a dar alguns detalhes para o Charles... A gente já falou aqui sobre interferência dentro do interrogatório, dentro da investigação, quando a polícia tenta fazer com que, é, né, vender aquela ideia, tipo, ah, eu matei ali ali, não, você, será que você não matou mais, mais pra, pra cá? cá? É. Será que você não matou um pouco mais perto do sofá? E aí você vai dando aquela
1: ideia, né? A polícia vai colocando coisas ali na cabeça da pessoa e ela vai respondendo o que eles querem,
0: Exatamente, né? até dar a resposta que eles querem. E é óbvio que isso a gente já falou diversas vezes aqui, principalmente tem uma série que eu acho que aborda isso de uma forma que é inexplicável, que é Confession Tapes, é, né? Dá muita raiva. Dá muita raiva, gente. Vídeos de pessoas que confessam crimes e, no fim, é, Depois fica comprovado, Depois né, fica que ela comprovado não fez que ela não fez nada. E aí você fala, cara, mas como que uma pessoa consegue confessar um crime que não tem nada a que ver? Não né? tem nada a ver? E a real é que a nossa força de vontade diante do medo, diante de uma situação em que a gente tá acuado, que a gente tá, enfim, preso numa sala sem... Com figuras sem... de autoridade. figuras de autoridade. Às vezes você é menor de idade, sem a capacidade mesmo psicológica, né? Assim... Hoje em dia, eu me sinto muito forte pra me proteger. Mas aos 15 anos de idade, aos 19 anos de idade, se eu fosse presa pela polícia... Nossa, eu eu não, eu, assim eu não teria ideia de como eu me comportaria. Muito provavelmente, eu ficaria nervosa, sabe? Eu ficaria assim. Então, na verdade, eu, eu já aconteceu, né? Calma. O quê? Não. Já, <risos> é, eu já fui acusada de estelionato. Eu nunca te contei isso. Estelionato? Estelionato. Por quem? Não, foi... Eu vou dar uma resumida muito resumida nessa história. Mas... É... Eu e uns amigos, a gente tava indo para uma festa. Eu tinha 15 anos. E aí, é, os meus amigos, a gente comprou uma festa que era tipo assim, tinha, sei lá, era o show do CPM 22 e depois do show tinha uma festa, sabe? Uma um segunda, after. um after, que era numa balada. Só que você tinha que comprar o um ingresso com antecedência e tal, era tipo, sei lá, 15 reais. Hum. E aí, três amigos meus decidiram que não iam mais para essa after. Então, eles deram o ingresso pra gente, pra gente vender para eles. Vender ali na porta. Vender na porta. E aí, a gente vendeu pra três meninas. Hum. É, e aí, o que acontece? Eles tinham comprado... A gente tinha comprado o ingresso certinho, mas eles compraram o ingresso falsificado. <risos> eles tinham comprado na esquina um pouco antes. Então, é, a gente entrou na, é, de boa, tal, na balada. E aí, de repente, eu vejo a segurança puxando uma prima minha, assim, tipo, muito pequenininha. Minha prima é pequenininha, ela tem 1,50m. Puxando ela pelo braço, assim. Daí, eu já voei, assim, na segurança. Falei, o que foi? Não sei o quê tipo super nervosa assim ela não porque a polícia não não, não. e aí tipo é, e eu né imagina não tava entendendo eu tava no meio da balada assim aí a gente saiu e aí resumindo a história as meninas é, tentaram entrar na balada era um ingresso falsificado não conseguiram acus... então elas chamaram a polícia e elas eu, eu não consigo entender como que elas conseguiram descrever a gente... A ponto da segurança entrar e arrastar minha prima. Você porque... tinha cabelo
1: azul? Não,
0: não tinha. É, isso era chocante. E eles não estavam me, é, me acusando. Eles só acusavam minha prima. Porque foi ela que vendeu. É, aí eu saí do, né, da história e tá, tal. As três meninas, tipo... É, foram elas, não sei o que, não sei o que. Aí eu tinha um policial. E era literalmente o um policial bonzinho e um o policial mal. Uhum. Os dois conversando com a gente... E eu, assim, minha prima super desesperada, mas também porque os pais dela são mais rígidos, assim. Então, ela se pega numa situação dessa, ia ser super complicado. E eu, mais tranquila, assim, mais de boa. É, eu tava realmente tranquila, fiquei muito tranquila. E aí, é, conversei com eles, expliquei a nossa situação e tal. E assim, tava tudo de boa. Demorou bastante, uns 30, 40 minutos, mas a gente conversando lá fora, com a polícia e tal. perdeu a balada. É, não, pior que não. E aí, assim, achando, né, que a coisa tava é, meio que de boa, de repente chegou um amigo meu e falou assim, ah, o Brasil é foda, né? Fica se preocupando com umas coisas, não sei, aí o cara falou, o quê? Fala aí, não sei o quê, que é o Brasil o quê? É. Aí, aí o policial ficou puto. Aí ele virou e falou assim, ah, não, agora a gente vai pra delegacia. A delegacia. Cara, eu queria matar esse meu amigo. E aí ele, tipo, pegou... Aí ele falou assim, ah, vai pra delegacia, vai pra delegacia. Eu falei assim, eu não vou entrar na viatura. Não, leva
1: só ele, ele que falou merda. É,
0: né? <risos> leva o meu amigo. Eu falei, eu não vou entrar na viatura. Imagina, eu com 15 anos virei policial e falei, eu não vou, levar na, não vou entrar na viatura. Aí tinha uns é, caras... com base em quê, né? Tinha uns caras, assim, do perto, que estavam ali, né? Porque virou um, um, um furdunço, né? Todo mundo ficou ali tentando entender o que era. E aí tinham três caras, maior de idade, que eles se ofereceram pra levar a gente na delegacia. Uhum. E se ofereceram pra assinar pra gente. Eles nunca tinham visto a gente na vida. A gente hum. nunca tinha visto eles, nada, e a gente aceitou, entramos no um carro tá com o um cara, eles foram seguindo, e qual que era a questão? A delegacia ficava na esquina da minha casa, hum. aí, aí chegamos lá, vou resumir bem, mas gente assim, chegou lá... Vou resumir lá, depois, resumir depois meia hora depois... Mas chegou lá, e o cara, ah, eu te, tô te reconhecendo você, eu falei, não, que eu moro aqui na, nessa rua, na eu, sei, <risos> eu conheci minha avó, tal, não sei o que... Aí, resumindo, conversamos. Mas foi uma situação meio constrangedora. Porque, tipo, chegaram duas pessoas que tinham comprado esse ingresso também. E o policial perguntou, você comprou delas? E elas falaram, não. Mas, mas e se elas tivessem falado sim? Mas tinha? Não, não tinha. Ah, tá. Eram outras pessoas. Ah, outras. Tipo, eram outras pessoas X. Tipo, várias pessoas que foram chegando na delegacia. E eles perguntavam, tipo, ah, vocês compraram delas? Só que, meu, eles não tinham que perguntar isso. Eles tinham que perguntar de quem que vocês compraram. E se sim. eles falarem, tipo, ah, compramos de duas meninas... Né, por isso é uma situação super zoada. E aí o cara ficou fazendo o, o, um grande terror que ia fazer... Eles, eles fez lá um B.O. e tal. Fez um grande terror que ia chegar na nossa casa e que não sei o quê. E minha prima chorando muito. Eu falei assim, tudo bem, mas será que não dá pra chegar só na minha casa? Não sei o quê, eu me responsabilizo. Eu tentando, né... Assim, minha prima com certeza ia apanhar, sabe, uhum. por causa disso. E eu não ia apanhar. Eu ia explicar pra minha mãe ali, entender, e tava tudo certo. E aí eu fiquei tipo, ó... Ah, Será que eu consigo, né, resolver da situação e tal? E aí... E aí ele falou, ficou nessa, tipo... Né, que ia chegar o Bel, o Bel nunca chegou. E aí na hora que acabou, eu virei e falei assim... Tá, agora eu quero que vocês levem a gente de volta, lá, de volta pra balada. Aí o policial falou assim... Ah, agora você quer entrar na viatura, né? <risos> aí os meninos ofereceram carona. Na hora que tava chegando quase na balada, eles... Ah, a gente vai ter uma outra festa. vocês não querem ir com a gente? Não, a gente não. obrigado Descemos e fomos embora. Voltamos pra balada. O que chegam... daí? Com, Não, o hora que chegou na balada, eles deixaram a gente entrar ah. e ainda assustamos as meninas. Chegamos pra menina e falamos: vocês estão fodidos, não fui não. <risos> Mas a gente não fez nada. Mas eu falei: é, tipo, mano, tem que dar um susto nessas meninas, porque elas foram muito babacas, cara. Por isso, se, se elas. É que é foda também, elas compraram negócio falsificado, né? Mas. E aí o cara ficava falando: tipo, ah, vocês vão ser acusados de estelionato, de uhum. estelionato, não sei o quê. E eu não entendia nada, mas eu lembro que eu fiquei muito tranquila. Porque é isso, assim, eu tinha certeza de que eu não tinha feito nada grave. Só uhum. que a real é que isso não importa muito, né? E é. era cidade pequena também, a gente sabe que isso é eu mais de Eu já fui boa. também, mas outro dia eu conto essa história. <risos> <risos> Bom, o famoso veio aí. Mas, em resumo... É, numa em, situação... resumo em resumo, três
1: anos depois.
0: Numa situação de morte, né? De um crime, de uma coisa do tipo. Eu não sei se eu teria, tipo, a capacidade de, sabe de ficar tranquila com essa idade, né não
1: e, com, e nesse caso, ele mesmo tava achando que ele tinha feito é, alguma coisa que, é assim que ele tirou da cabeça dela, fontes cabeça Fonte dele, fontes minha né? cabeça,
0: exatamente
1: tadinho
0: e aí voltando, levaram ele na cena do crime contaram várias informações pediram pra ele confirmar e ele lá, gente, atordoado, dizendo sim pra tudo, tal, ele gaguejando confuso, sem nem entender o que ele tava falando e aí, no, do nada, ele acabou soltando que ele viu o Ryan matar o Kent. E foi isso, gente. A polícia tinha certeza de que tinha encontrado os assassinos. E o Ryan tava vivendo a
1: vida dele normalmente. E a essa altura, ele já tava fazendo faculdade em Kansas City. Ele estava curtindo a faculdade com os amigos dele, ele tinha arrumado um emprego de meio período para ter mais independência financeira e tal. Eis que no dia 10 de março de 2004, ele estava voltando para o apartamento dele depois de uma aula de história e ele estava muito preocupado que tinha um teste no dia seguinte, então ele ia chegar em casa e estudar e tal. Quando ele chegou no estacionamento, a polícia apareceu do nada e prendeu ele. O Ryan foi levado para interrogatório e ele... Gente, ele não sabia de nada, não fazia ideia do que estava acontecendo, não fazia ideia que o Charles tinha se entregado, que estava falando um monte de coisa lá para eles. De acordo com ele, foi igual a um interrogatório de filme com os policiais se fazendo de malvados, gritando na cara dele. E ao todo, foram nove horas de interrogatório. Perguntaram tudo e deram várias deixas para tentar pegar ele no pulo. Mas o Ryan repetiu a mesma frase o tempo todo. Ele era inocente, ele não fazia ideia do que estava acontecendo ali.
0: E a gente sabe que em casos como esse, né, que tem a pressão popular, muitas vezes a polícia vai pulando as etapas. Ela quer encontrar logo o culpado. Isso já fazia dois anos, né, então estava todo mundo pressionando e tal. Eles queriam dizer para a sociedade, gente, a gente conseguiu, deu tudo certo e nessas eles nem vão averiguar direito as coisas. A gente viu isso em vários episódios. Como o do assassino Confesso... Acho que é um dos mais gritantes, né? O episódio 75... É. O Massacre da Candelária... O episódio 138... Então a gente vê aí em vários episódios do Modus, infelizmente... Quando soube o que tinha acontecido com o filho... O pai do Ryan, o Bill... Começou a acionar advogados, né? E fazer declarações públicas sobre a situação que era um absurdo, que eles não tinham nenhuma prova, que não tinha nada que ligasse os jovens à cena do crime, além da confissão do Charles, que não podia ser confiável, não tinha uma digital, um DNA, sangue, roupa, nada. Tudo girava em torno da confissão do Charles. O fato é que os dois foram presos e acusados oficialmente de assassinato.
1: passou o resto de 2004 e a maior parte de 2005 preso enquanto aguardava o julgamento. Já estava tudo armado para esse julgamento ter o veredito que a polícia queria. Prova disso é a fiança que a juíza estipulou. Gente, foi 20 milhões de dólares. É assim um absurdo para vocês terem uma ideia. Naquela época, a maior fiança que tinha sido estipulada ali naquele condado do Missouri por assassinado era um milhão que já é bastante, e agora, do nada, estabelecem uma fiança de 20 milhões para um menino que nem tinha antecedentes criminais. Tipo, não tinha motivo para eles fazerem isso, a não ser, né, vamos prender esse menino. Inclusive, se vocês quiserem entender mais sobre essas finanças de tribunal, <risos> é, eu fiz o FAC, o FAC 12, é todo sobre isso, como é decidido o valor, para onde vai esse dinheiro e tudo mais. E aí, claro, que a família dele não tinha 20 milhões ali no, no, na poupança, né? Então, o Ryan ficou preso. E o tempo todo que ele ficou preso, ele continuou alegando inocência, até que a polícia decidiu parar de tentar fazer ele confessar, porque eles viram que não ia sair nada dali. Mas isso não importava, porque eles tinham o Charles para falar tudo o que eles queriam. O Charles ele era um cara emocionalmente
0: confuso, muito suscetível, então a promotoria ia dando vários detalhes e informações para ele não esquecer de mencionar no depoimento. Então eles foram literalmente treinando ele para falar o que eles precisavam ouvir, né? da maneira que eles queriam ouvir. Ele acabou nem indo a julgamento, porque ele fez um acordo de se declarar culpado e testemunhar contra o Ryan. E, em troca disso, recebeu uma sentença reduzida de 25 anos de prisão. E só uma curiosidade, né, que diferente do Ryan, o Charles tinha antecedentes criminais. Ele já tinha sido detido uma vez por falsificação. Gente, acho que foi a carona que o cara mais se arrependeu de ter dado na vida, Nossa, né? Nossa, sim. Porque ele só pra encontrou sempre. o cara na rua,
1: chamou, foi dar uma, pra, chamou festa. pra
0: festa e foi nessa merda. Bom, nessa época de preparativos, muitos repórteres entrevistaram pessoas ligadas ao Ryan, ao Charles e tal. E todos os amigos do Charles falaram que ele era um cara meio confuso que ele usava muita droga, muito álcool e que isso mexe com a química do cérebro. O Charles estava sempre se confundindo com tudo, se esquecendo das coisas, lembrando da maneira errada. Não
1: só nesse caso, mas com as coisas da vida mesmo. O pai do Ryan, o Bill, deu uma declaração de que tudo começou como um sonho na cabeça do Charles e a polícia preencheu os espaços em branco para ele. De qualquer modo, ele estava fechado com a polícia e a promotoria. E isso dificultou muito a vida do Ryan. Falando nisso, vamos falar do promotor, porque ele é uma peça-chave nessa história. O nome dele era Kevin Crane, e o cara era aqueles, assim, implacável no tribunal. Muita gente que o conhecia dizia que o Crane tinha uma aptidão aí pra teatralidade. Coisa que vocês já sabem que acontece muito nesses julgamentos, né? Eu mesma vivenciei. Não sei se vocês já sabem que eu fui jurada. <risos> Fazia tempo que eu não falava isso. É... Mas, enfim independente do momento, então, o Crane ia lá, ele gesticulava, discursava, era super intenso, ele era super firme, né? E, antes de fazer direito, ele queria ser ator, e as pessoas dizem que ele usou esse talento aí de ator para construir essa persona dele no direito. Ele era um cara muito ambicioso, muito esperto, tanto é que se formou na faculdade de direito em 87 e foi ascendendo muito rápido. Seis anos depois, em 93, ele já se tornou promotor do condado de Boone. E ele era muito do tipo de chegar perto das pessoas, como quem não quer nada, e ir incutindo umas sugestões ali para ela fazer o que ele quer. Ele fazia isso com juízes, com outros colegas advogados, com arquivistas, com profissionais forenses, qualquer pessoa que tivesse alguma coisa que ele quisesse.
0: O julgamento começou oficialmente no dia 17 de outubro de 2005. O Ryan Ferguson foi acusado de assassinato de primeiro grau, que seria mais ou menos o nosso equivalente a um homicídio doloso, quando há a intenção de matar... A juíza designada foi a Ellen Hopper, a mesma que tinha colocado a fiança de 20 milhões. O Charles Erickson foi a principal testemunha de acusação, estando totalmente alinhado com o promotor Crane. Inclusive, teve momentos do julgamento que o promotor mentiu tranquilamente e ninguém fez nada. Por exemplo, teve uma hora que ele falou que nenhum fio de cabelo tinha sido encontrado perto do corpo do Kent, sendo que foi sim, a gente já falou né, que tava vários fios na mão dele e tal. Ele acreditava muito na culpa do Ryan. E preparou o Charles para passar aquela segurança, aquela confiança na hora de testemunhar. O Charles estava com a roupa toda
1: arrumadinha, estava calmo e tranquilo, bem diferente do jeito agitado e confuso dele. E o depoimento dele foi bem detalhado. Ele contou que ele e o Ryan tinham festejado muito e queriam voltar para a balada, então resolveram assaltar alguém e a coisa escalonou e acabaram matando o Kent. Inclusive, o Charles jogou a maior parte da violência física Pro Ryan, disse que o Ryan que agrediu ele demais e que estrangulou o Kent. E que depois voltaram pro clube por volta das 2h45 da manhã. Além do Charles, outra testemunha principal da acusação foi o zelador, lá, o Jerry, que tinha visto dois vultos do lado de fora do jornal. Nos anos após o assassinato, o Jerry foi preso por outros crimes que não tinham nada a ver com esse aí do Kent. E aí, quando o Charles e o Ryan foram presos, a esposa dele mandou uma reportagem sobre isso para ele no presídio. E quando ele viu as fotos dos dois, ele teve certeza que eles eram os vultos que ele tinha visto na noite do assassinato.
0: Os advogados do Ryan tiveram muitos problemas para se preparar para o julgamento, porque estava todo mundo dificultando a vida deles, né? Várias evidências e documentos obrigatórios de serem entregues chegaram atrasados, chegaram de última hora. E quando eles entravam em contato com o tribunal e com a polícia, eles falavam que ah, já vai ser resolvido, tal, sendo que com a acusação não teve problema nenhum. Mesmo com tudo isso, a defesa conseguiu expor uma coisa bem interessante no julgamento as contradições em relação às evidências forenses. Para começar, a autópsia do Kent definiu que ele foi atingido 11 vezes na cabeça, mas nenhuma delas gerou traumatismo craniano. Mas no testemunho do Charles, ele diz que a arma usada foi uma ferramenta do pneu do carro do Ryan. Só que levaram laudos de médicos dizendo que se tivesse sido essa ferramenta usada, não teria como Kent não sofrer um traumatismo craniano. E outra coisa, tinham pegadas de sangue, tinham fios de cabelo na cena, lembra? E nada, nada deu match com o Ryan ou com o Charles.
1: Isso sem falar que a equipe forense tinha ido na casa dos dois, e no carro do Ryan para fazer aqueles testes de luminol, né? Que o reagente revela a presença de sangue e eles não encontraram nada. Então, do ponto de vista científico, das evidências mesmo, não tinha nada que ligasse o Ryan aos crimes, a não ser né, o depoimento do Charles, que era algo circunstancial. O julgamento durou por volta de uma semana, até que no dia 21 de outubro saiu o veredito. O Ryan tinha completado 21 anos, fazia apenas dois dias. E foi com essa idade que o Ryan Ferguson foi considerado culpado de assassinato. Só que consideraram que foi de segundo grau, porque ele não foi lá na intenção de matar o Kent. Teria sido uma consequência do roubo. E é muito chocante, muito triste. A gente vê muitos casos, assim, de julgamento que não tem prova alguma. E eles sempre falam, né? Tipo, ah, é inocente até que se prove o contrário. Só que não é assim que eles funcionam. Sim. Isso é muito triste, cara. E ele foi condenado a 30 anos de prisão, e por causa do suposto roubo, mais 10 anos, então 40 ao todo. E foi definido que ele só seria elegível para condicional depois de 35 anos de preso, ou seja, em 2040. E assim, então, o Ryan foi levado direto do tribunal para o presídio.
0: Desde março de 2004, quando Ryan foi preso, até o julgamento em outubro de 2005, se passaram 19 meses. Ele ficou esse tempo todo detido no presídio do condado. Quando ele foi oficialmente condenado, ele foi imediatamente mandado para uma prisão de segurança máxima em Jefferson City, também no Missouri. O sentimento do Ryan era de raiva, de decepção, né, por tudo que tinha acontecido. Eles literalmente não tinham provas, né, a gente já falou isso. Ele estava com muita raiva de todo mundo, e principalmente do promotor Crane, que ele considerava uma pessoa extremamente desonesta. Ele ficou revoltado com os próprios advogados também, achou que eles não fizeram o que precisavam, sabe, para conseguir tirar ele de lá e, enfim, não ter essa condenação. Não tem muita informação disponível sobre a vida do Ryan dentro do presídio, mas o que vale comentar é que quando ele estava preso, ele se voltou para a malhação, para os exercícios físicos, como hobby,
1: até meio terapêutico. Por estar nessa situação que ele não conseguia controlar, né? Ele passou a treinar muito, malhar muito, de forma regradinha, sabe? Primeiro porque é o que tinha para passar o tempo. E segundo porque, de acordo com ele, ele queria ser capaz de se proteger caso tivesse algum conflito físico ali no presídio. E o terceiro é que ele tinha controle sobre algo, né? Era algo que ele conseguia ter controle, uma rotina, um horário... E ele não desistiu de provar sua inocência. Então, ele achou importante sempre estar tá em forma fisicamente né, e emocionalmente, porque a gente sabe que o corpo é a base, né? Então, quando a gente está bem de saúde e tal, a gente também fica bem mentalmente. Então, ele ficou focado nisso tudo e funcionou, porque ele continuou muito ativo, fazendo apelações, trocando de advogados quando ele achava que não estava rendendo, e aí foi. E o pai dele, o Bill, decidiu lutar pelo filho e juntou um grupo de pessoas, amigos, conhecidos, jornalistas locais que acreditavam no Ryan e começou a divulgar a história dele a todo custo.
0: E ele postava textos na internet, gravava vídeo apontando incongruências né, na investigação, ia nos programas investigativos na TV, ele realmente decidiu não parar até provar a inocência do filho. E não foram qualquer programa, assim, não, viu? Vários programas importantes dos Estados Unidos falaram sobre o caso e sobre as suas incoerências, como o For Eight Hours e o Dateline. Inclusive, uma das jornalistas que deu muita visibilidade para o caso foi a Erin Moriart, que é super renomada e que trabalha na CBS. Tem uma atriz com esse mesmo nome, tá? Mas a gente tá falando da jornalista mesmo. E ela já trabalhou tanto no 48 Hours quanto como correspondente no CBS This Morning, que era o programa matinal da emissora, e no CBS Evening News, o jornal noturno. Ela se tornou quase uma amiga da família mesmo, estava ajudando muito. A mãe do Ryan, a Leslie, era responsável por recrutar ajuda. Ela mandava e-mails, mensagens para as organizações né, de pessoas que foram presas injustamente, pedia conselhos, conseguia pessoal para
1: ajudar a divulgar a história. Depois de anos de muita dedicação, o Ryan teve a sua primeira chance de conseguir reverter a injustiça que sofreu. Em 2007, ele entrou com uma ação requisitando a regra pro se, que na lei dos Estados Unidos significa o direito de poder se defender em um tribunal, ser o seu próprio advogado. Na requisição, ele alegou que os advogados dele foram incompetentes e não conseguiram representá-lo bem o suficiente e agora ele queria ter esse direito. O pedido foi aceito e uma audiência foi realizada entre os dias 16 e 18 de julho de 2008. O pai dele tinha passado anos e anos recolhendo várias evidências, informações importantes que tinham sido omitidas do julgamento e o Ryan trouxe luz a essas coisas todas na audiência com direito a testemunhas. Para começar... Lembram que quem viu o corpo do Kent primeiro foi uma zeladora chamada Shona, que estava fumando né, e viu os dois vultos? Aí ela entrou no prédio do jornal e chamou o zelador, o Jerry, né, e aí ele foi lá olhar com ela. E aí tem uma pergunta para vocês. Se ela tinha visto os vultos primeiro e por mais tempo, por que, que ela não testemunhou no julgamento de 2005 e o Jerry sim?
0: Pois é, e a família foi atrás dela e ela foi testemunhar nessa audiência e contou algo chocante. Nos meses antes do julgamento, aquele promotor, o Kevin Crane, abordou ela três vezes, pedindo para que ela fosse testemunha de acusação. E ela falou várias vezes que não tinha como fazer isso, porque os vultos que ela viu não tinham nada a ver com Ryan nem com Charles. Ela tinha feito o retrato falado e olhado para eles várias vezes, e ela realmente achava que não tinha sido eles. Como que uma informação tão importante dessas ficou fora do julgamento? O Ryan e o Bill acreditavam que, quando a Shauna não quis ser da acusação, o promotor Crane mexeu os pauzinhos para impedir que ela testemunhasse. Outra coisa importante que o Bill descobriu é que, no testemunho do Charles, ele disse que o Ryan e ele cometeram um assalto para conseguir grana e voltar para o clube e que eles teriam voltado lá às 2h45 da madrugada. Só que o clube fechou a 1 da manhã e não reabriu depois. E daí o Bill encontrou um segurança chamado Mike Schuch Que passou 10 anos trabalhando no bar E que ele estava trabalhando naquela noite do Halloween, né, de 2001 Quando tudo aconteceu
1: E esse Mike testemunhou nessa nova audiência E contou que o bar fechava religiosamente uma e meia da manhã Inclusive ficava trancado depois disso E nunca, 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 em todos esses anos Ele foi reaberto mais tarde ou algo do tipo eles também encontraram uma mulher chamada Christine Varner, que era próxima do zelador Jerry, tanto que ela que tinha conseguido aquele emprego para ele. Ela falou na audiência que na época do crime conversou muito com o Jerry sobre tudo e que ele disse para ela que ele não tinha visto o rosto dos vultos. E conversando com várias pessoas que conheceram, conheciam o Jerry, o Bill descobriu que ele passou anos dizendo não ter visto os vultos, que ele só mudou o discurso depois de dezembro de 2004. Coincidentemente, quando ele se reuniu com quem? Com o promotor Crane. Uma coincidência, não? Uma grande coincidência, porque depois disso, aí ele dizia com certeza que tinha visto os rostos do Ryan e do Charles. E o objetivo ali deles era provar que o julgamento anterior teve muitas irregularidades. E, por isso, o certo seria anular o veredito e deixar ele ter um julgamento justo depois. Depois que a audiência foi realizada, o próximo passo do Ryan foi entrar com um pedido de habeas corpus né, para ele sair. Só que, infelizmente, esse pedido foi negado, mesmo com várias evidências que ele apresentou ali na audiência. O que é muito triste. E o Ryan, de novo... Se viu num beco sem saída. Como vocês podem imaginar, as investigações privadas do Bill,
0: junto com as despesas de advogados, né, com o passar dos anos, fizeram com que ele gastasse muita grana. E chegou no ponto que ele não tinha mais dinheiro nenhum para colocar naquela situação. Só que o que acontece? O caso foi tão divulgado que muitos advogados dos Estados Unidos estavam cientes das irregularidades do julgamento. Então virou uma pauta comum entre os profissionais de direito falar desse caso. E aí surgiu uma luz no fim do túnel. Em 2009, uma advogada chamada Kathleen T. Zellner entrou em contato com Bill
1: e se ofereceu para ajudar o caso do Ryan pro bono, de graça. A Kathleen, talvez você já tenha ouvido falar, porque ela é uma advogada extremamente respeitada, especializada em comprovar a inocência de réus que já foram condenados. Então, se você viu Making a Murderer, é justamente ela que assumiu o caso do Stephen Avery na segunda temporada, ali depois que ele já tinha sido condenado e tal. E ela vestiu a camisa no caso do Ryan também. Ela apareceu em vários programas de TV, ela atraiu muita notoriedade para esse caso. E ela começou a entrar com a papelada para a realização de um novo julgamento e o Ryan sentiu que então, finalmente, as coisas estavam se movendo para um lado bom. No fim de 2009, uma coisa muito importante aconteceu. O Charles, que também estava preso, Disse que queria testemunhar de novo e dessa vez ele prometeu contar toda a verdade.
0: O Charles Erickson estava preso desde a mesma época ali de 2004, né? assim como o Ryan. Para quem não lembra, ele nem chegou a ir em julgamento, porque ele fez um acordo para testemunhar contra o Ryan, então ele foi mandado para 25 anos de prisão. O que ninguém sabia é que, nesses anos todos, a culpa estava corroendo ele. Ele escreveu um pronunciamento revelando que tinha mentido no julgamento e que estava disposto a consertar as coisas. E ele também escreveu pedindo desculpas para o Ryan. E é claro que a Kathleen, a advogada do Ryan, entrou em contato com ele imediatamente para ouvir a história. E ela foi lá no presídio visitar o Charles. E ele contou que a verdade é que ele realmente não lembrava de nada da noite do crime. De tanto e álcool e drogas que ele tinha usado, falou que o promotor Crane fez a cabeça dele, fez ele acreditar que o melhor era jogar a responsabilidade para o Ryan. E ele também falou que foi ele próprio que matou o Kent e o Ryan tentou impedir, mas a Kathleen desconsiderou essa parte, porque como ele não lembrava de nada da noite do crime, isso parecia
1: mais ele querendo assumir a culpa para livrar o Ryan. De qualquer modo, essa confissão era o que eles precisavam para tentar tirar o Ryan da prisão de novo. Mas a Kathleen queria mais. A equipe dela encontrou o zelador Jerry, que foi a outra testemunha de acusação, e foram conversar com ele. E ele admitiu, gente, vocês estão sentados? Ele admitiu que ele tinha mentido. Lembram que no julgamento ele contou que estava preso por outro crime e tal? Aí a esposa mandou uma foto do Ryan do Charles na prisão, nananã. Pois bem, não foi bem assim. Ele realmente estava preso por outro crime e ele realmente ouviu falar sobre o caso e tal, mas ele não reconheceu ninguém, não. O que rolou foi que, pouco depois, ele entrou em liberdade condicional e foi chamado para ir lá no escritório do Crane, o promotor. E aí o Crane ficou mostrando as fotos dos jornais para ele e ficou induzindo ele a dizer que os vultos eram do Ryan e do Charles. E ele contou que o Crane tinha certeza, ele falou assim... Jerry, eu tenho certeza que esses dois caras são os caras. Então, eu preciso da sua ajuda para confirmar isso. Vocês têm noção, gente? Que absurdo. E ainda tem aquele contexto do Jerry, né? Tipo, ele tinha acabado de sair ali da prisão, ele tava incondicional. Você quer falar não para um promotor poderoso? Né? Vai que ele mexe uns pauzinhos aí e me faz voltar para a prisão, né? Então, foi por isso que ele deu aquele testemunho falso no julgamento.
0: Com as duas testemunhas-chave do lado deles, a Kathleen entrou com um pedido de uma audiência para um habeas corpus. Essa audiência serve para comprovar que a justiça cometeu um erro. E, a partir disso, existem duas opções. Ou marca um novo julgamento, ou já libera a pessoa, deixa ela ir livre de vez. Levou um tempão, né, burocracia e tal, para o pedido ser analisado. E aí, em abril de 2012, finalmente aconteceu. O Charles e o Jerry testemunharam, e assumiram frente à corte que eles tinham mentido sob juramento. Isso é algo que, inclusive, podia acarretar muitos anos de prisão para eles, mas eles falaram a verdade mesmo assim. Outra pessoa que testemunhou foi a Shona, que já tinha ido na audiência de 2008, né, e contado que o Crane queria que ela mentisse. Dessa vez, ela revelou ainda mais, disse que na última vez que encontrou o Crane, ele meio que ameaçou ela por não fazer o que ele queria.
1: E, gente, dá uma raiva disso, né? Por que, que as pessoas demoram tantos anos pra contar a verdade, cara? A pessoa lá perdeu ah. a vida na prisão. Meu Deus, que inferno. Enfim, então, além das testemunhas, a Kathleen, a advogada, mandou um textão lá ao vivo com todas as incoerências da investigação, dos horários que não batiam, amostra de DNA que não deram match. Ela ficou lá um tempão falando. E aí, todos esses testemunhos e evidências, tudo que foi exposto ali na audiência, foi levado para análise da justiça. Então, não teve uma resposta ali na hora. E como é algo que pode resultar numa pessoa sendo liberta, né? Então, eles tinham que ter muito cuidado e tal. Foi preciso mais de um ano e meio da justiça averiguando tudo e tomando uma decisão enquanto o Ryan estava lá preso. Até que no dia 5 de novembro de 2013, uma decisão foi tomada. O Ryan Ferguson era inocente e seria libertado imediatamente da prisão. E ele não ia precisar passar por um outro julgamento. Aos 29 anos, o Ryan tinha passado quase um terço da sua vida preso injustamente. Ele passou nove anos e oito meses preso. Uma semana depois, no dia 12 de novembro, ele finalmente saiu da prisão e o pesadelo tinha terminado.
0: O primeiro dia do Ryan como homem livre foi bem corrido. Ele participou de uma coletiva de imprensa e se pronunciou, falou que estava feliz, aliviado né, de finalmente conseguir sair da prisão. E vários jornalistas de diversos canais estavam lá. Depois, ele e o Bill deram uma entrevista para o CBS This Morning. Lembra que eles eram amigos daquela jornalista, que ajudou bastante é, enquanto ele estava preso, né? Então, eles estavam lá dando essa entrevista para ela. A gente, inclusive, vai deixar o link dessa entrevista lá no nosso site, maldesoperantepodcast.com Lá você consegue encontrar vários vídeos, fotos e outros conteúdos extras sobre esse caso, né? E de todos os outros que a gente faz, então, sempre que você ouvir um episódio aqui, corre lá no nosso site, dá essa moralzinha pra gente, dá pra comentar lá nos episódios. A gente faz com bastante carinho, tem bastante conteúdo extra lá, então, pra você, né, entrar um pouco mais na história. E aí, nessa entrevista, ele comentou que a ficha não tinha caído ainda, né, era muito recente, e que a prioridade dele era retomar a
1: vida e colocar tudo nos eixos. Ele agradeceu muito aos seus pais, ele disse que sem eles não teria mantido a esperança de que ele iria conseguir. Tanto ele quanto o Bill elogiaram muito a Kathleen, a advogada, falaram que ela foi essencial para salvar tudo. E o âncora lá perguntou se o Ryan sentia alguma raiva do Charles, né, como a Babê falou, a carona do inferno, né, que, que virou a vida dele. E o Ryan respondeu que o Charles tinha sido usado, que a culpa era das pessoas que o induziram a fazer uma confissão falsa. E depois da entrevista, ele saiu pra comemorar, foi jantar com os amigos, com a namorada. Porque sim, o Ryan tinha uma namorada que ele conheceu quando ele estava preso. O nome dela era Mika Kane, e ela trabalhava como secretária numa concessionária da empresa Kia, lá no Missouri.
0: Cara, é só homem preso que consegue namorado, né? As mulheres presas são abandonadas pelos maridos, não, não, não conseguem ter um relacionamento, mas os homens sempre conseguem, né? É. Impressionante. Bom, ela tinha conhecido a história do Ryan em 2012, através do programa 48 Hours, e ela começou a trocar correspondência com ele, inclusive mandou um cartão de aniversário. Um amigo de infância do Ryan, chamado Ben Hamher, que passou esses anos todos ajudando os pais dele, né, a tentar provar a inocência, foi checar para ver se a amiga gostava mesmo dele ou se era uma das pessoas que gostava de namorar com prisioneiros no geral, assim. E ele disse que deu pra perceber que ela realmente gostava dele... E que ela não estava tentando ganhar nada com isso, né? Aparecer na mídia e tal. Tanto que a mídia só descobriu do namoro no dia que o Ryan saiu, né? No dia que ele ficou livre. Porque os pais dele, o Ben e a Mika foram as pessoas que buscaram ele. E a Mika também se tornou bem ativa na busca por justiça. Mesmo depois do Ryan ser solto.
1: Na semana que ele foi solto, ela tweetou cobrando um posicionamento do promotor Kevin Crane. Agora que todo mundo tinha descoberto o que ele tinha feito. Spoiler pra vocês, não aconteceu nada com o Crane, né? Outra pessoa que prestou solidariedade ao Ryan, naquela né, semana, foi a Amanda Knox. Nossa conhecida aqui, também foi uma figura polêmica, que foi condenada por assassinato, mas que teve várias controvérsias, se ela era culpada ou não. A gente tem um episódio sobre ela bem antiguinho, que é o número 19. E ela postou uma foto dela com um papel escrito, Bem-vindo de volta pra casa, Brian. Ah, ela é uma fofa,
0: eu amo sua mulher. Bom, depois do caos inicial da saída, o Ryan fez o que ele prometeu que ia fazer, né? Retomar a vida dele ali nos anos seguintes. E lembra que a gente comentou que ele se apaixonou por exercício físico, né? Quando ele estava preso, que ele malhava muito e tal. Ele decidiu seguir carreira nisso e se tornou um personal trainer com certificação. Inclusive, ele lançou um livro fitness chamado Stronger, Faster, Smarter. A Guide to Your Most Powerful Body. Em tradução direta, se chama mais forte, mais rápido, mais esperto, um guia para o seu corpo ficar mais poderoso. É um livro que ele conta as experiências com exercício físico e dá dicas de como alinhar o corpo e a mente através do exercício. O nome do livro veio de uma frase que o Bill falou para ele quando ele estava sendo preso. Ele falou que não ia ter como defender o filho no dia a dia da prisão e que o Ryan ia precisar se tornar mais forte, mais rápido e mais esperto. Isso acabou se tornando um tipo de mantra para ele. O Ryan também permitiu que a sua história fosse contada num documentário chamado Dream Killer, que lançou em 2015 no Festival de Tribeca. O doc foi dirigido pelo Andrew Jantz e foca principalmente na luta do Bill para tirar o filho da prisão e descobrir novas evidências né, durante os anos. Infelizmente, a gente não conseguiu encontrar o filme disponível no Brasil nem para aluguel, então quem quiser ver, a gente, vai ter que lutar. Mas assim, longe de mim ter
1: sugerido qualquer coisa... <risos> E vocês podem imaginar que ficar 10 anos preso erroneamente, injustamente, pode gerar alguma compensação financeira. Pois bem, sim, o Ryan processou a polícia do Missouri e ganhou uma indenização de 11 milhões de dólares. Como ele se acostumou a ser uma pessoa pública, e tudo que ele fazia era mediatizado, né? ele acabou fazendo uma transição para a carreira no entretenimento. Em 2016, ele se tornou apresentador de um programa da MTV chamado Unlocking the Truth, que é tipo, né, descobrindo a verdade, assim. O programa acompanhava uma série de casos de pessoas acusadas injustamente com a ajuda do Ryan para provar a verdade. O programa teve uma temporada de oito episódios. E em 2022, o Ryan se juntou a um outro programa muito popular dos Estados Unidos, que eu amo. Eu amo esse programa. Será que vocês acertam? Ele participou da 33ª temporada Jesus. de The Amazing Race. É um reality show de competição que tem várias duplas. E eles participam de uma corrida pelo mundo. E é maravilhoso. E a minha dupla, esse é a minha irmã. Se a gente fosse participar. A gente sempre falou disso desde criança. A gente assistia. É muito legal porque fala muito da cultura dos lugares da viagem. né? Que eles têm que ir. Aí eles têm que sair correndo e comprar uma passagem de avião e aí eles ficam competindo pra ver quem chega primeiro é uma loucura, é maravilhoso então ele participou do The Amazing Race ele foi com um amigo e eles ficaram em terceiro lugar e ele falou que foi uma oportunidade incrível de testar os seus limites, né, botar em prática tudo que ele aprendeu e tal e acho que também deve ter sido muito bom pra ele viajar pelo mundo, assim, né, por várias cidades porque ele ficou muito tempo literalmente preso, né e ele também teve um podcast chamado Prison Counts, em que ele falava sobre mitos e verdades sobre o dia a dia da prisão e discutia questões do sistema judiciário americano com o co-host lá dele. E ele também engatou num namoro com a meteorologista da Fox, chamada Bridget Mahoney. E ele pediu ela em casamento, no Natal de 2022, ela aceitou. E no ponto que estamos gravando esse episódio, eles estão noivos, assim como eu. <risos>
0: Depois de vários apelos e solicitações, o Charles recebeu liberdade condicional em janeiro de 2023. Ele cumpriu 18 dos 25 anos previstos no seu acordo. O promotor Kevin Crane nunca foi indiciado ou formalmente acusado de nada. Hoje em dia ele é juiz, se afastou de qualquer coisa que tivesse relação com o caso do Ryan. O assassinato de Kent Heithold completou 21 anos no fim de 2022. E até hoje não se sabe quem foi o verdadeiro assassino. O caso segue fechado e sem resposta. De vez em quando falam que vão reabrir, mas por hora não teve nenhum avanço significativo. E quanto a Ryan Ferguson e a sua família, eles continuam tentando fazer o melhor que podem, seguir em frente. O caso do Ryan expôs quão falho, injusto e tendencioso o sistema judiciário pode ser em muitos momentos.
1: Um estudo do National Registry of Exonerations estima que dos 2 milhões e 300 mil presos nos Estados Unidos, entre 46 e 230 mil foram condenados injustamente, o que daria entre 2 a 10%, que é um número muito alto para quando você está falando de uma pessoa inocente presa. Tipo, 230 mil pessoas. É, é um absurdo. Outro dado desse estudo é que pessoas pretas têm sete vezes mais chances de serem acusadas injustamente. Cerca de 55% das pessoas condenadas à prisão perpétua injustamente por assassinato são pretas.
0: Lembrando que nos Estados Unidos as pessoas pretas nem é a maioria da população, né? Ou seja, é, mostra aí o quão, quão grave é o sistema prisional. E as condenações injustas
1: são um tema muito sério que, infelizmente, não recebe tanta atenção como deveria. Pelo menos no caso do Ryan, depois de 10 anos, ele conseguiu provar sua inocência. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Duda Napoli, que é nossa apoiadora na Orelo.